0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del Curso de Física IGCSE. En el último episodio empezamos el último tema que trata sobre la física del espacio. En concreto vimos el significado de los términos astronomía, astrofísica y cosmología. De todas formas, como pasa muchas veces con la terminología, la línea divisoria entre uno y otro es muy tenue y si no, Investigad cómo se llaman los departamentos universitarios especialistas en dichas ciencias. Pero hoy toca estudiar nuestro planeta Tierra y su satélite, la Luna. En concreto estudiaremos cómo el movimiento de rotación de nuestro planeta alrededor de su eje explica el movimiento aparente del Sol y la periodicidad del día y de la noche. Por otro lado, está el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol que, contrariamente a lo que se piensa, no es el responsable de las estaciones. De hecho, la órbita de la Tierra alrededor del Sol es una elipse con una excentricidad de 0.017. Es decir, es prácticamente una órbita circular. Lo que explica las estaciones es el ángulo que hace el eje de la eclíptica con el eje de rotación, como veremos más adelante. <risa> Pero, ¿qué características tiene nuestro planeta? La Tierra pertenece al grupo de planetas conocidos como planetas interiores o rocosos, los cuales son en orden de cercanía al Sol, Mercurio, Venus, Tierra y Marte. La Tierra tiene un radio de unos 6.378 kilómetros y una masa de alrededor de 6 por 10 a la 24 kilogramos, lo que nos da una densidad media de 5.5 gramos por centímetro cúbico. La distancia media al Sol es de unos 150 millones de kilómetros, distancia que define la unidad astronómica. Es decir, una unidad astronómica, escrito UA mayúsculas, equivale a la distancia media Tierra-Sol y que aproximadamente vale 149.6 millones de kilómetros. Actualmente la temperatura media del planeta es de 15 grados centígrados, si bien, como sabemos, ha ido aumentando considerablemente desde la revolución industrial. El calentamiento global y aumento de temperaturas debido al efecto invernadero es un problema grave que no tiene visos de solucionarse por ahora. Nuestro planeta tiene dos movimientos principales. Primero, traslación. Se trata del movimiento de la Tierra alrededor del Sol descrito a través de una órbita aproximadamente circular en un plano conocido como plano de la eclíptica. El radio medio de dicha órbita es de unos 150 millones de kilómetros. El punto de la órbita más cercano al Sol se llama perihelio, momento en que la velocidad es máxima, mientras que el punto de la órbita más lejano al Sol se llama felio, momento en que la velocidad es mínima. El período de traslación es de aproximadamente 365 días, 6 horas y 9 minutos. Segundo, rotación. Se trata del movimiento de giro de nuestro planeta alrededor de su propio eje. El eje de rotación de la Tierra está inclinado respecto al plano de la órbita solar de la Tierra 23.5 grados. La inclinación del eje de la Tierra con respecto a la eclíptica es responsable de las estaciones en la Tierra. El periodo de rotación de nuestro planeta es de aproximadamente un día, o más exactamente 23 horas 56 minutos y 4 segundos. Como sabéis, el movimiento de rotación de la Tierra provoca los cambios del día y de la noche. Eso es debido a que en todo momento la Tierra está girando alrededor del Sol y girando sobre su eje lo que provoca que la mitad del planeta esté de cara al Sol, teniendo el día, mientras que la otra mitad del planeta esté oculta al Sol, lo que provoca la noche en dicha parte. El movimiento de rotación de la Tierra es el que provoca el movimiento aparente del Sol, que parece salir por el este y ponerse en el oeste. En realidad, solo en los equinoccios, alrededor del 20 de marzo y del 23 de septiembre, el sol sale por el este y se pone por el oeste exactamente. En el hemisferio norte, en verano el sol sale al norte del este y se pone al norte del oeste, mientras que en invierno el sol sale y se pone al sur de dichos puntos. El sol se encuentra en su máxima altitud al mediodía y disminuye conforme se pone el sol. El zenith se define como el punto más alto de la esfera terrestre, ubicado a 90 grados con respecto al horizonte. Alrededor del 21 de junio, dicha altura es máxima, lo que provoca que el día tenga el mayor número de horas de luz. En cambio, alrededor del 21 de diciembre, la altura es mínima, lo que provoca que el día tenga el menor número de horas. Las estaciones están determinadas por la inclinación del eje de rotación de la Tierra respecto del plano de la eclíptica. El eje de la eclíptica es el eje perpendicular al plano de la eclíptica. Dicho eje forma unos 23.5 grados respecto del eje de rotación de la Tierra. Los equinoccios, etimológicamente significa noche igual, son los momentos del año que en los que el sol está situado en el plano del ecuador celeste. Ocurre dos veces por año, entre el 19 y el 21 de marzo, y entre el 21 y el 24 de septiembre de cada año. Los solsticios, etimológicamente significa sol quieto, son los momentos del año en los que el sol alcanza su mayor declinación astronómica hacia el norte o el sur, relativa al Ecuador Celestial en la Esfera Celeste. Y la duración del día o de la noche son las máximas del año. Ocurre dos veces por año, entre el 20 o 21 de junio y entre el 21 y el 22 de diciembre. En primavera y verano, el hemisferio norte está inclinado hacia el Sol, lo que provoca que las horas de Sol sean mayores que las horas de oscuridad. En cambio, en el hemisferio sur será otoño o invierno, ya que dicho hemisferio está inclinado lejos del sol, lo que provoca días más cortos que las noches. En otoño e invierno en el hemisferio norte, la situación es revertida. Hacia el 21 de junio, el hemisferio norte tiene su día más largo, mientras que el hemisferio sur tiene su día más corto. El 21 de diciembre se produce lo contrario, el hemisferio norte tiene su día más corto y el hemisferio sur tiene su día más largo. En los equinoccios, alrededor del 20 de marzo y del 23 de septiembre, noche y día duran igual en ambos hemisferios. Podemos dividir la Tierra en cuatro subsistemas, la geosfera, que incluye toda la Tierra, la hidrosfera, que incluye todas las aguas, la atmósfera, que incluye todos los gases y la biosfera, que incluye todos los seres vivos. En cuanto a la estructura interna de la Tierra, está conformada por varias capas. Veámoslas. Primero, la capa más externa es la corteza terrestre, que se subdivide en corteza oceánica de unos 5 kilómetros de profundidad, cuyos minerales más comunes son piroxenos y feldespatos, y la corteza continental, de unos 70 kilómetros de profundidad, donde abundan los cuarzos, los feldespatos y las micas. Segundo, debajo de la corteza está el manto, que se extiende entre unos 33 kilómetros hasta unos 2.900 kilómetros. A su vez, se divide en dos partes, manto interno, sólido, elástico, y manto externo, fluido, viscoso. La temperatura varía de los 600 grados centígrados hasta los 3.500 grados centígrados. En cuanto a su composición, en torno al 46% es sílice y un 38% es periclasa. Le sigue el óxido de hierro con un 7,5%. Tercero, finalmente tenemos el núcleo que se divide en un núcleo externo líquido de aproximadamente 2.270 kilómetros de grosor y un núcleo interno sólido con un radio de unos 1.220 kilómetros. Estos dos núcleos están delimitados por la discontinuidad de Lehmann. Se cree que las corrientes de convección del núcleo externo Junto al movimiento de rotación del planeta, generan un efecto dinamo que es la causa del origen del campo magnético terrestre. El núcleo está formado principalmente por hierro, que constituye en torno al 85%, y níquel, que representa aproximadamente el 10%. El 5% restante ha sido un misterio hasta recientemente que se ha propuesto el silicio. Si exceptuamos a Mercurio y Venus, los dos planetas más cercanos al Sol, todos los demás planetas tienen satélites naturales. Nuestro planeta tiene uno, como ya sabéis, al que denominamos Luna. Tiene un diámetro de alrededor de 3.500 kilómetros. Es el quinto satélite más grande de todos, pero en relación al tamaño del planeta que orbita, la Luna es el más grande. La Luna sigue una órbita casi circular, siendo la distancia media Tierra-Luna de unos 384.000 kilómetros. Tanto su período de traslación alrededor del planeta Tierra como de rotación sobre su eje es de unos 27 días, lo que provoca que la Luna siempre ofrezca la misma cara a la Tierra, de ahí que nunca veamos la cara oculta de la Luna. La Luna, como cualquier planeta o satélite, no produce luz natural como una estrella, sino que refleja la que le viene del Sol. Su gravedad es muy pequeña, apenas un sexto de la de la Tierra, o sea, 1.6 metros por segundo al cuadrado. Debido a ello no tiene atmósfera. Las fases de la Luna son cuatro. Veámoslas. Primero, la Luna nueva o nobilunio ocurre cuando la luna está entre la tierra y el sol, y por tanto no la vemos, está ahí, pero la cara que nos muestra no recibe luz del sol en esta fase lunar. Segundo, en el cuarto creciente, la luna, la tierra y el sol forman un ángulo recto, por lo que se puede observar en el cielo la mitad de la luna en su periodo de crecimiento. La zona iluminada queda a la derecha en el hemisferio norte y parece una D mayúscula. En el hemisferio sur, la zona iluminada queda a la izquierda, y parece una C mayúscula. Tercero. La luna llena o plenilunio ocurre cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna. Esta recibe los rayos solares en su cara visible. Por lo tanto, se ve un círculo completo. En esta fase, la Luna alcanza su cenit a medianoche. Cuarto. Finalmente, en el cuarto menguante, los tres cuerpos vuelven a formar ángulo recto, por lo que se puede observar en el cielo la otra mitad de la cara lunar, iluminada la zona izquierda en el hemisferio norte, una C mayúscula, y la zona derecha en el sur, una D mayúscula. Al igual que el Sol, la luna parece tener un movimiento diario en el cielo desde el este, donde sale, hacia el oeste, donde se pone. Este movimiento aparente es debido a la rotación de la Tierra sobre su eje. Uno de los primeros libros en proponer un viaje a la Luna es De la Tierra a la Luna, escrito en 1865 por Julio Verne, y que continuaría cinco años más tarde con la novela Alrededor de la luna. Si bien no se posarán sobre la luna, pero sí que la circunvolarán. En 1901, H. G. Wells publica Los primeros hombres en la luna, donde, ahora sí, los tripulantes de la nave se posan en la luna. Otra novela posterior es Astronautas, del ruso Stanislaw Lem, escrita en 1951. Pocos años después, en el 53-54, el escritor y dibujante belga Hergé publica los cómics Objetivo, la luna y Aterrizaje en la luna dentro de la serie dedicada a Tintín. Finalmente citaré la magnífica 2001, una odisea del espacio de Arthur C. Clarke, publicada en 1968. En la luna es encontrado en el cráter Tico un monolito de color negro, el cual envía una señal de radio a una de las lunas de Júpiter. Fue el año siguiente cuando el hombre pisaba la luna finalmente. Se trataba del Apolo 11, enviada a la luna el 16 de julio de 1969, y alunizaba allí cuatro días después. Estaba tripulada por los astronautas estadounidenses Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins. El tema de si hay vida más allá de nuestro planeta ha generado siempre un amplio debate y numerosas obras de ciencia ficción. La astrobiología es la ciencia que estudia el origen, evolución y la distribución de la vida en el universo. La astrobiología intenta así responder una serie de preguntas como pueden ser ¿Qué es la vida? ¿Cómo surgió la vida en la Tierra? ¿Cómo evoluciona y se desarrolla la vida? ¿Cómo se adaptan los seres al medio en el que viven? ¿Hay vida en otros lugares del universo? ¿Cuál es el futuro de la vida en la Tierra y en otros lugares del universo? Veamos algunos ejercicios. Número 1. La Tierra es un planeta del sistema solar. ¿Cuál de las siguientes sentencias no es cierta? A. La Tierra orbita el Sol una vez cada año. B. La Tierra gira sobre su eje una vez cada 24 horas. C. El día y la noche son debidos al movimiento de rotación de la Tierra. D. En zonas del hemisferio terrestre inclinadas hacia el Sol, el día es más corto que la noche. La respuesta correcta, es decir, la respuesta que no es cierta en este caso es la D. En zonas del hemisferio terrestre inclinadas hacia el Sol, el día es más corto que la noche. Número 2. Haz un dibujo de las fases de la Luna visto desde la Tierra. Número 3. Apartado A. Nombra los meses donde hay igual horas de día y de noche en ambos hemisferios. Indica el nombre dado a dichas fechas. Se trata del 20 de marzo y del 23 de septiembre, fechas en que el día y la noche son iguales en ambos hemisferios y que se conocen con el nombre de equinoccios de primavera y de invierno respectivamente. Apartado B. Nombra las estaciones en el hemisferio norte cuando la Tierra se inclina hacia el Sol. Primavera y verano. Ejercicio número 4. Calcular la velocidad de la órbita lunar sabiendo que la distancia media Tierra-Luna es de 380.000 kilómetros y el periodo orbital es de 27 días. La velocidad viene dada por la fórmula distancia dividido tiempo. Cuando ese tiempo es el periodo, la distancia recorrida es la longitud de circunferencia. Por lo tanto, velocidad igual 2 por pi por r dividido periodo igual 2 por pi por 380.000 kilómetros dividido 27 por 24 como veis el 24 aparece para transformar los días en horas el resultado final de la operación es de 3.700 kilómetros hora o lo que es aproximadamente igual un kilómetro por segundo. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo día.